0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O meu nome é João Fernandes, como
1: o nosso diretor artístico. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde conosco hoje. É uma tarde muito, muito especial para o nosso instituto, quando nós estamos abrindo é, essa exposição do Evandro Teixeira, um dos maiores nomes da fotografia brasileira e aqui conosco.
2: Dorriti Arazim, segurando algumas folhas de papel com uma das mãos e conduzindo gentilmente o fotógrafo Evandro Teixeira com a outra, estava num palco escuro diante de uma plateia que esperava ouvir algumas palavras dela e do próprio Evandro. No início, ela não disse nada. Com um vestido longo, preto e uma blusa estampada por cima, sapatos pretos, de óculos e cabelos presos, ela se sentou numa cadeira e esperou a vez de falar. Enquanto o diretor Marcelo Araújo e o curador Sérgio Burg faziam a introdução, Dorit abriu pacientemente um copinho de água em cima da mesa, posicionou os papéis ao lado do copo e durante 12 minutos ouviu atentamente, sorriu, tossiu baixinho 12 vezes, deu quatro goles na água, cruzou as pernas, balançou um pouco o pé direito, agradeceu os aplausos quando foi apresentada e, enfim, pegou o microfone.
3: Ao contrário do Evandro, que saiu do Brasil com a intenção e a missão de cobrir o golpe, eu cheguei lá de paraquedas, por acaso.
2: Os homens ao lado dela no palco sabiam, como também sabiam as pessoas na plateia, que aquela não era uma ocasião qualquer. O que ocorria ali no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, era a abertura oficial da exposição com as fotografias que o Evandro Teixeira fez no golpe militar do Chile, em 1973, quando as tropas do exército bombardearam o Palácio de la Moneda, onde estava o presidente Salvador Allende. Evandro era o protagonista da exposição, mas aquela também era uma oportunidade de ouvir Do e Arazin falando. O que não acontece toda hora, porque ela sempre deixa claro que fica mais à vontade escrevendo. Era uma disposição um tanto rara em Hit naquela última semana de março, pouco mais de um mês antes do seu octogésimo aniversário.
4: Subimos pelas escadas 15 andares e assistimos de cima todo o bombardeio.
2: Eu sou o Rodrigo Alves, a música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a nova temporada do Vida de Jornalista. No dia da publicação desse episódio, 1 de maio de 2023, Dorrit Arazin completa 80 anos. É feriado. Claro que é. É o mínimo para celebrar uma das maiores jornalistas do Brasil. Se ela não se sente à vontade para gravar uma entrevista em áudio, não tem problema nenhum. Bom, já faz umas seis décadas que o americano Gay Talese ensinou pra gente como é que faz no clássico perfil Frank Sinatra está resfriado, em que ele não entrevista o cantor e ouve pessoas no entorno. Mas ó, a minha pretensão de Gay Talese termina aqui, nessa brincadeira aí de ter misturado a abertura do texto dele com a abertura do texto desse episódio. O que você vai ouvir hoje é uma homenagem modesta e sincera a Dohi Arasim que, ao contrário de Frank Sinatra, não está resfriada. Tá tudo bem. Então, feliz aniversário.
4: Não poder
2: me esse som que você está ouvindo foi gravado há mais de 10 anos, em agosto de 2012, no centro de imprensa da Olimpíada de Londres. Não dá pra ver porque é um podcast, mas é o áudio de um videozinho que eu fiz naquele momento. E nesse vídeo, a Dohiti Arazin aparece lá no fundo, de costas, sentada, escrevendo seu texto. Centro de imprensa em Olimpíada é isso, uma redação gigantesca com um monte de bancadas e os jornalistas credenciados do mundo inteiro podem chegar ali, ligar o notebook na tomada, plugar o cabo da internet e embora. Foi ali que eu conheci pessoalmente a Dorit, que estava trabalhando para o jornal Globo, onde até hoje ela é colunista. E foi ali que eu tive a ideia de fazer ouvida de jornalista. Não em formato de podcast, porque em 2012 eu nem ouvia podcast, mas vendo a Dorit escrever ali de pertinho... Me deu vontade de documentar de alguma forma os métodos, os bastidores da produção jornalística. Eu já contei essa história aqui no Vida e agora eu fiquei tentando lembrar de novo desse momento, mas como a minha memória às vezes me trai, né, eu fui checar com alguém que tem a memória um pouquinho melhor que a minha. A Gabriele Lomba, minha grande amiga, que estava comigo lá em Londres. Eu, ela e a Daniele Rocha estávamos credenciados pelo Globesport.com, hoje chamado de GE, para fazer a cobertura daquela Olimpíada. E aí? E aí? Alves. E aí, Gabriele? Vou
0: botar o fone,
2: né? Melhor Pô, melhor. <risos> eu tava pensando, a gente podia ter Combinado de fazer isso pessoalmente, né? Tipo, se encontrar, tomar um café E gravar esse negócio Poderia, né? É. Poderia Fica esse compromisso aí Deixa eu
0: desligar o ventilador aqui, melhor também, né?
2: Pronto, ventilador desligado, áudio ajeitado. E eu pedi para a Gabi me ajudar a lembrar do momento exato em que a gente encontrou a Dorit pela primeira vez no centro de imprensa. A Gabi, na verdade, já tinha encontrado ela num restaurante alguns dias antes.
0: O centro olímpico ali era do lado de um shopping, né? Então o shopping era a base nossa. E aí naquela de, ah, vamos jantar, vamos, o pessoal do Globo tá ali e tal, fui... E aí?
2: E aí Dorit tava nesse jantar. Eu e Gabi já éramos muito admiradores e eu lembro que na hora ela me mandou uma mensagem no celular. No
0: Blackberry, na época, né? Era um Blackberry que a gente usava. <risos> falando Dorit está entre nós, não sei o que. Muito bom. Muito bom. Totalmente fascinada ali para aquele momento. E aí é engraçado que
2: eu... Alguns dias depois, teve o um encontro no centro de imprensa. Mas é engraçado porque eu não me lembro desse momento específico.
0: Eu lembro, eu lembro.
2: Então me conta, por favor.
0: <risos> eu já conhecia a ela, né, por conta desse jantar maravilhoso uns dias antes. E eu lembro que ela pediu ajuda pra alguma coisa é, do computador, de que você tinha que acessar, tipo um totem que tinha, lembra? Com uma info? Sim. negócio de acesso, cartucho, não, não lembro exatamente o que era. E aí nessa ela se aproximou da gente, aí foi aí que a Dani apresentou, né? Vocês conheceram ali.
2: Eu apaguei essa cena da minha cabeça. Eu não lembro dessa cena, assim. Agora você falando, me veio uma memória meio borrada, mas... E aí a cena que eu vou lembrar muito bem é a cena final do último dia, que é aquilo. Cerimônia de abertura é uma guerra pra conseguir um ingresso pra ir, né? Cerimônia de encerramento tem ingresso sobrando pra todo mundo. Você foi na abertura? Não, não fui na abertura. E aí quando chegou no encerramento principalmente quem não tinha ido na abertura, tava louco pra ir no encerramento. E eu, como sou uma pessoa antissocial, eu não quis ir. Eu falei, não, não vou. E não... olha isso, eu tô no, em Londres, na cerimônia, de encerramento da Olimpíada, eu simplesmente não quis ir. É, e a
0: gente ficou tentando te convencer aí. eu lembro disso. É. Você, cabeça dura, falou que não ia. Isso,
2: e a Dorit tava ali. E eu lembro que a Dorit ficou meio, meio surpresa. Tipo, como assim esse cara não quer ir a cerimônia de encerramento da Olimpíada, né? Aí eu lembro de, no momento em que vocês perceberam que eu realmente não ia, que eu ia ficar ali, ela me deu uma, a caixa de chocolates que estavam que com ela ela tava comendo umas trufas, e ela falou, ah, então tá bom, se você não vai, pelo menos fica com chocolate, e ali foi eu, essa cena eu lembro muito bem, e aí eu lembro de vocês indo embora, eu deixei a caixinha de chocolate do lado, eu até te mandei a foto dessa caixa de chocolate, porque eu fiz uma foto <risos> da, da caixa de trufas, e aí entra outra parte de eu ser uma pessoa esquisita, que é o fato de eu não comer chocolate. Você
0: só come chocolate branco de duas determinadas marcas. Não, ah,
2: não, as marcas eu até tô mais flexível, mas, mas eu não como <risos> chocolate, e aí eu falei, caramba, mas é o chocolate Chocolate da Dorit, né? E aí eu comi uma trufa, um chocolatinho ali, porque era da Dorit, né? Vai que a gente pega alguma coisa ali de talento da Dorit. agora que a Gabriele Lomba ajudou a refrescar a minha memória, você que tá ouvindo já sabe como eu conheci a Dorrit, mas não é isso que importa aqui eu não quero que esse seja um episódio de tietagem, de deslumbramento até porque a própria Dorrit não é disso ela é uma figura muito serena, muito discreta eu avisei para ela que eu tava fazendo esse episódio e que eu ia conversar com algumas pessoas e ela é sempre muito gentil e generosa no trato, inclusive ela que me mandou o link da gravação, daquela conversa lá do lançamento da exposição do Evandro Teixeira. Esse vídeo foi gravado pela Maria Clara Vilas no dia 21 de março de 2023 e ele está lá no canal do Instituto Moreira Salles no YouTube se você quiser ver. Eu também não tenho aqui a pretensão de fazer um perfil completo documentando toda a trajetória da Dohit. Algumas pessoas já fizeram isso. Eu recomendo muito, por exemplo, o perfil que a Carol Pires fez em 2015 quando a Dohit ganhou o prêmio da Fundação Gabo. E tem o registro mais completo que eu já encontrei, que é uma dissertação de mestrado feita pela jornalista Luciana Kierati. Tanto do ponto de vista biográfico, tem bastante informação, e a gente já já vai passar por alguns desses pontos, mas também do ponto de vista da obra. Tem ali boa parte da produção em texto da Dorrit, com reportagens na íntegra, um trabalho impecável da Luciana.
3: Tudo bom, Rodrigo? Você me ouve? Tudo bem, tio. Osso. Tudo bem por aí? Tudo bom, tudo tá me ouvindo certo. bem também? Tudo bem.
2: Claro que eu também chamei a Luciana para o episódio porque até hoje ela tem um convívio com a Dorit e a dissertação dela tem muito a ver com a minha proposta aqui no Vida que é documentar a produção de jornalistas importantes. Foi exatamente com essa missão que elas duas se conheceram Primeiro, a ideia do mestrado era analisar seis documentários com participações de jornalistas e como a Dorit era uma dessas documentaristas, a Luciana precisava ter acesso aos filmes.
3: E aí eu não sei, não me lembro como é que eu achei o e-mail da Dorit, mandei para ela um e-mail em junho de 2015, dizendo da proposta que eu precisava dos vídeos, se ela teria algum para, pelo menos, os filmes que ela tinha feito, que é dois ela participou de dois, e aí a gente começou a, a se falar.
2: Só que o rumo desse trabalho mudou muito rápido.
3: Em setembro, eu voltei a falar com ela porque a gente tinha decidido que não ia mais analisar as seis histórias brasileiras, e sim a obra dela.
2: O resultado é uma pesquisa impressionante, com uma lista enumerando 350 textos da Dorrit que a Luciana conseguiu identificar, e 50 desses textos são reproduzidos na íntegra.
3: É engraçado, quando ela olha e falava: nossa, eu não me lembrava que eu escrevi isso daqui... <risos> Porque há muito tempo escrevendo, né? Muita história, muita coisa.
2: Um desses clássicos que a Luciana resgatou é o relato do golpe militar no Chile que matou o presidente Salvador Allende, golpe que a Dorrit testemunhou em 1973. E a partir de agora, eu chamo aqui para o episódio outra grande jornalista, a Larissa Roso da Zero Hora, da Rádio Gaúcha. A Larissa topou ler para gente alguns trechinhos de textos marcantes da Dorrit. Então houve só o primor, que é a abertura da reportagem no Chile, que começa com a reprodução de duas ligações telefônicas do Allende na iminência do golpe.
4: Tente-a. situação tornou-se grave. A marinha se sublevou. Telefonema de Allende a sua mulher, tente às 7 horas e 40 minutos de terça-feira, em Santiago. Ramon, a situação é gravíssima. Telefonema de Allende ao embaixador do Chile em Buenos Aires, Ramon Uidobro, às 10 horas e 30 minutos de terça-feira. Pela razão ou pela força, ensina a divisa do emblema nacional do Chile. Como é claro e azul teu céu, canto o hino nacional. Finalmente, após três anos de inviabilidade política, 45 dias de paralisação econômica e a exaustão de todas as combinações partidárias que ainda seria possível imaginar, os símbolos do país conduziram ao golpe. Na manhã da última terça-feira, o céu brilhava claro e azul em Santiago e a razão nada mais podia. Restava força e ela foi empregada com uma severidade inédita na história recente da América Latina. A gravidade que o presidente Salvador Allende anunciava em seus últimos e dolorosos telefonemas não poderia ter sido mais verdadeira. Pouco depois ele estava morto, a sua experiência socialista no Chile sepultada e o continente em estado de choque assistia ao que foi provavelmente seu golpe militar mais violento desde a derrubada de Perón na Argentina.
2: Esse texto sobre o golpe no Chile fica ainda mais simbólico quando a gente lembra que naquele momento o Brasil já vivia sob uma ditadura por quase uma década e a própria Dorrit chegou a ser presa por aqui quando ela foi até a casa de uma amiga e lá encontrou os policiais da Operação Bandeirante, a Oban, um braço violentíssimo da repressão. Ela ficou detida por quase uma semana na sede da Uban não chegou a ser torturada, mas viu mulheres muito machucadas e o carro dela na época, um fusquinha branco, foi apreendido e usado pelos militares para prender outras pessoas. Essas informações e o texto completo sobre o golpe no Chile estão na dissertação da Luciana, que você encontra na internet buscando pelo título Do Hit Arazim e o ofício de contar histórias. Só que além dos textos, a Luciana também precisava dessas informações biográficas. E ela foi direto na fonte primária.
3: E falei, olha Dorit, é, vou precisar te entrevistar, né? Porque não tem tanta informação assim sobre você. Porque você fala pouco também sobre você. E aí em dezembro de 2016, um ano depois, ela me recebeu para para fazer a primeira entrevista, e aí eu fui complementando o meu trabalho com as informações que ela me passou sobre, sobre ela, sobre as aventuras jornalísticas dela né, nesse tempo de carreira.
2: Então, com a ajuda valiosa da pesquisa da Luciana, a partir de agora a gente vai saber mais um pouquinho sobre essa trajetória, porque ela não começa no Brasil. A Dorrit nasceu em 1 de maio de 1943, em Zagreb, capital da Croácia. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial e em 1948 a Dorrit vem para o Brasil. Ela tinha 5 anos e ela vem com os pais, com um casal de irmãos, gêmeos e com outros imigrantes que estavam fugindo do regime da Yugoslávia. Ela fica em Porto Alegre até a adolescência e aos 17 anos ela volta para a Europa para estudar. Com 22 anos estava dando tudo certo, morando em Paris, dando aula de idiomas na Aliança Francesa. Aí, um belo dia, a polícia chega no apartamento querendo falar com ela. O departamento de contra-espionagem da França estava atrás de um ex-namorado da Dorrit, um italiano militante de esquerda. Ela foi levada pela polícia, foi interrogada, foi fichada e no mesmo dia perdeu o emprego. No ano seguinte, ela começou a trabalhar no setor de pesquisa do semanário francês L'Express. Em fevereiro de 1968, essa redação recebeu uma visita importante. Dois jornalistas italianos, mas com nacionalidade brasileira, estavam lançando uma revista e fazendo uma espécie de turnê pela Europa para conhecer algumas redações. Esses jornalistas eram Roberto Tivita, diretor da Editora Abril, e Mino Carta, que viria a ser o diretor de redação dessa revista que eles estavam lançando, a Veja. Como a Dorrit falava cinco idiomas e já tinha morado no Brasil, ela foi convidada pelos dois para voltar ao país e integrar a redação da Veja. De início, ela ficou com o pé atrás, demorou um pouquinho, mas como estava rolando aquele problema com a polícia por conta do ex-namorado, ela acabou topando. O jornalista Mário Sérgio Conte diz no livro dele, Notícias do Planalto, que a Dorrit desembarcou em São Paulo, se hospedou num hotel recomendado pelo motorista do táxi e de lá foi para a redação. Começava ali, aos 25 anos, uma trajetória que hoje já dura mais de cinco décadas no jornalismo brasileiro.
3: A Dorit passou por muitas coisas. Ela cobriu a guerra do Vietnã.
4: A
2: Quando a Luciana falou isso, eu lembrei de quando eu fui gravar o episódio do Vida na casa do José Hamilton Ribeiro, que também cobriu a Guerra do Vietnã. Ô,
5: Rodrigo! Olá, senhor.
2: Finalmente, hein? Tudo bom? Conseguimos, né? Finalmente! Que prazer! Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? obrigado por me receber. E eu tava ali na sala dele, claro que a gente fica meio assim, né? É uma testemunha da história que tá ali. Eu imagino que tenha sido parecido com a Luciana quando foi ao escritório da Dorit, que também é uma testemunha da história.
3: Ela viu muita coisa, então a gente sempre fica apreensivo né, em falar com ela, mas ela te deixa muito à vontade. Oferece um cafezinho, vamos tomar um café, primeira coisa e, e eu pedi para gravar, né? Me comprometi que eu iria cuidar bem dessa, dessa gravação, porque eu acho que são poucas as gravações com ela, né? Que se tem. E ela até pediu para que eu não colocasse entre aspas o que ela iria me falar, porque ela acha que a, a linguagem né, falada ali nunca se fala com as palavras mais adequadas, então eu podia reproduzir o discurso dela, mas não ali exatamente como ela tinha falado.
2: Essa ida para o Camboja para cobrir a guerra do Vietnã, a guerra da Indochina, né? foi quando a Dorit tinha dois anos de veja, já tinha passado de redatora para editora assistente e como ela falava um francês fluente, foi escolhida para ir cobrir a guerra. Em 27 de maio de 1970, estava lá nas páginas da revista um editorial assinado pelo Minucarta. Com o nome de uma delicada personagem de Charles Dickens e uma sólida consciência profissional, a gaúcha Dorrit Arazim, 27 anos, é o único repórter brasileiro no Camboja. Editora assistente de Veja, Dorrit partiu para a remota e, no entanto, tão próxima frente de batalha como um enviada especial e, a partir desta edição, apresenta um relato da Guerra da Indochina. A tarefa de Dorrit neste momento não é fácil. 15 correspondentes de guerra desapareceram desde o início das operações, a censura é rigorosa e qualquer passo fora da capital corre por conta e risco de quem o der. A guerra instalou-se por toda parte e ninguém sabe ao certo onde está o inimigo. Mas Dorrit, apesar do seu nome frágil, é uma moça imperturbável. Ela passou um mês no fronte e escreveu reportagens em três edições da revista. Deixa eu chamar de novo a Larissa Roso para a gente ouvir um pedacinho.
4: Vocês vão à guerra esta tarde? É o que se perguntam uns aos outros os 50 ou 60 jornalistas estrangeiros atualmente em Phnom Penh. A pergunta, embora de rotina, é carregada de maus pressentimentos. Depois do início dos combates no Camboja... 15 correspondentes desapareceram, ou seja, uma cifra mais pesada que a dos últimos cinco anos de guerra no Vietnã.
2: A primeira das três passagens da Dorrit pela revista Veja durou oito anos, até agosto de 1976. Nesse período, ela foi editora de Internacional, fez coberturas como a renúncia do presidente americano Richard Nixon, depois do escândalo Watergate, em 74. Um ano antes, em 73, teve a famosa cobertura no Chile. Ela foi para lá para cobrir um encontro econômico e acabou testemunhando o golpe. E também em 73, uma viagem importante para os Emirados Árabes para cobrir a crise do petróleo. Era uma jornalista mulher nos anos 70, durante cinco semanas percorrendo Dubai, Abu Dhabi, além de outros países como Qatar, Bahrein e Kuwait. Depois de oito anos na Veja, ela teve uma passagem pelo Jornal do Brasil. Nessa época, ela já namorava o Hélio Gaspari e fica até difícil medir o nível de talento jornalístico nesse casal. Né? E ali ela ficou por três anos até voltar para a Veja em 1979. Em 80, ela cobriu a Olimpíada de Moscou, a primeira de 10 seguidas em que ela esteve em loco. A penúltima foi aquela em Londres, em 2012, e a última foi a do Rio de Janeiro, em 2016. Ali foi lançada uma série em áudio, com jornalistas lendo 10 textos olímpicos da Dorit. Os Jogos que eu vivi, de Dorit Arazim, Capítulo 3, 1988. Os Jogos de Seul. Na voz da jornalista da
5: TV Globo, Cristiane Dias.
1: Seul 88, a farsa. Chegamos à distante Coreia do Sul, em que os jogos ficaram marcados por doping, sangue e um total de seis medalhas para o Brasil. Manhã da terça-feira, 26 de setembro, a bordo de um dos barcos de imprensa nas águas da Baía de Suyong, no Mar do Japão. Uma...
2: Depois da cobertura dos Jogos de Seul, no fim de 1988, a Dorrit se mudou para Nova York como chefe do escritório da editora Abril. Em 93, ela voltou mais uma vez para Veja, a terceira passagem, e em 95 veio um texto muito importante que ganhou o Prêmio ESSO Regional Sudeste. Ela passou oito dias no presídio feminino Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, dormindo nas celas, comendo a mesma comida e observando a rotina das detentas, o resultado foi a reportagem Mulher, Crime e Castigo.
4: Maria Cristina Domingos, a nanaca da favela carioca Nova Holanda, puxa o pagode no corredor da Galeria D, a mais explosiva da unidade. Aos 25 anos, ela ainda é jovem, irrequieta e emotiva. Três atributos que perderá em pouco tempo. E tempo, nanaca tem. Foi condenada a quatro anos de prisão no Talavera Bruce, o TB, por tráfico de drogas. Abre aspas. Quando cheguei ao distrito policial, as colegas começaram a cantar esse hino para mim. Foi de arrepiar. É uma canção para disfarçar o medo de quem vai preso e para quem ainda tem esperança de não pegar bangu. Para mim, não adiantou. Peguei. Mas a música é linda. Fecha aspas.
2: Em 2000, ela saiu definitivamente da Veja, apesar do nome ainda constar ali no expediente como colaboradora. E em 2001, ela voltou ao Jornal do Brasil, mas por um caminho diferente. Ela estava trabalhando no site no.com.br e o site tinha uma parceria para reproduzir os textos no JB. Aí ela estava numa viagem a Nova York e, como jornalista precisa estar no lugar da notícia, ela estava no lugar de uma das maiores notícias do século.
4: 11 de setembro de 2001,
2: uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha.
2: A <risos> Por cinco dias seguidos, os textos da Dorit saíram no Jornal do Brasil e no no.com.br. Eu me lembro bem desse período, bom, todo mundo lembra, né? onde estava no 11 de setembro, mas eu estava justamente ali no Jornal do Brasil, era o meu quarto ano de jornalismo, e claro que naquele momento a redação inteira migrou para a editoria de Internacional. Eu estava ali como redator, e hoje eu não lembro exatamente dos detalhes, mas certamente eu vi esses textos da Dorit ali nas páginas do JB.
4: Durante cinco horas, Nova York ficou de joelhos. Com as ruínas dos 220 andares do World Trade Center esparramadas por Manhattan, a cidade saiu da orfandade inicial, semelhante a que emudeceu a América quando J.F. Kennedy foi morto, e se viu às voltas com um sentimento coletivo ainda mais desconcertante, o medo. Um medo surdo, silencioso, difuso, quase animal, e ao mesmo tempo irracional, de que tudo, literalmente tudo, ainda podia acontecer.
2: Aquela altura do Arazim Arasim já tinha coberto guerra, golpe militar, atentado terrorista, segurança pública, política, economia, música, esporte. Onde tinha história, ela estava lá. E sempre com um texto impecável que passeava por vários estilos, criando um estilo muito particular que a Luciana Kierat estudou a fundo no mestrado.
3: Ela navega ali por todos os mares. O texto dela é o, é o que é? É a Doite querendo contar a história, querendo representar, contar a história do outro, da pessoa, seja ela um cantor famoso, um Rolling Stone, como ela fez é, o Michael Jordan, que ela é super fã dele, ela conversou e fez um perfil sobre ele, até a dona Pureza, que é uma senhora que buscava o filho, né?
4: Aos 54 anos de idade e sem nenhuma escolaridade até os 40, quando aprendeu o alfabeto e a escrever, dona Pureza entrou sem querer no circuito das ONGs internacionais. Até então, sua vida era movida a fé, uma fé turrona que a fez sair de casa em busca do filho perdido, o caçula Bel. Ele saíra de casa aos 18 anos, em 1993, para procurar trabalho e sumira em algum garimpo, fazenda ou carvoaria do imenso norte do Brasil. Parecia ser uma sina. A Taíde, um irmão de dona pureza, já tinha sumido assim. Outros dois primos também. Pelas contas da Comissão Nacional Pastoral da Terra, cerca de 26 mil brasileiros se esfolam em condições análogas ao trabalho escravo. E como dizia Darcy Ribeiro, dali só saem pela porta da morte ou da fuga. Trabalham sob vigilância armada, há léguas de qualquer contato com o mundo e do salário prometido não vem a cor. Só quando a gente botar o bofe para fora ou quando urubu tossir, dizem. Dona Pureza não esperou para ver, viúva e mãe de cinco filhos. Abandonou a roça e a olaria de que cuidava havia 12 anos e pôs o pé na estrada. Jesus a guiaria até o filho perdido, Deus e o diabo na terra do sol.
3: Ela quer contar essas histórias e aí ela conta do jeito dela.
2: Dorit é essencialmente uma repórter, das maiores que o Brasil tem, mas também uma grande editora. Ao lado do Marcos Sacorrei e do Mário Sérgio Conte, que trabalharam com ela no site No, e do João Moreira Salles, que trabalhou com ela nos documentários lá no fim dos anos 90, Dorit foi uma das fundadoras da revista Piauí em 2006, como editora.
5: Eu tive o luxo de ter a do hit como uma das minhas primeiras editoras logo que eu entrei de estagiária na revista Piauí.
2: Essa é a jornalista Paula Scarpin, hoje diretora de criação da Rádio Novelo e uma das maiores autoridades em podcast no Brasil. A Paula conviveu com a Dorit, editora na Piauí. E eu pedi para ela contar um pouquinho para gente como foi esse convívio.
5: Eu acho que eu nem tinha ideia do tamanho do privilégio que isso era lá naquele primeiro momento, né? Porque naquela altura eu conhecia muito pouca coisa da trajetória dela. Eu fui conhecendo depois, aos poucos, nas conversas no almoço ou quando a gente foi assistir um jogo de vôlei no Maracanãzinho, no Panamá. Americano do Rio,
1: sacando Giba, e a torcida já pede. Ex, vamos para o primeiro saque do primeiro set. A torcida já pede. Ex, Giba sacando viagem. Ex,
5: ex! ele já começa atendendo a torcida no Maracanãzinho. Primeiro saque. Eu senti que ela tinha que ter vivido várias encarnações para poder ter feito tanta coisa, tantas coberturas com tantas especialidades diferentes, mas. Sabe, o Rodrigo, o que acho que mais me marcou, acima de toda a qualidade da apuração da Dorit, de toda a erudição do texto tão caprichado, foi com certeza a generosidade que ela tinha com todo mundo ali na redação, inclusive com quem estava começando, que nem eu. Sabe, ter o coração assim tão aberto para as coisas, e ter tanta atenção para o que a gente falava, e tanta curiosidade, ela se empolgava com a pauta de verdade junto comigo. assim Isso para um repórter não tem preço, né? E teve uma vez, eu fiquei aqui pensando em algum momento para te contar, mas acho que, que não vou conseguir fugir desse momento que eu acho muito lindo. assim Teve uma vez que eu estava fazendo um perfil de um chefe de cozinha que era analfabeto e que eu contei para ela que ia acompanhar ele toda a turma de alfabetização dele na primeira ida deles no cinema. Era lá naquele cinema do Complexo do Alemão, o Cine Carioca, não sei se você já foi lá ali na Nova Brasília.
4: Foi inaugurado hoje o primeiro cinema do Conjunto de Favelas do Alemão. A estreia, um filme em 3D, mexeu com a fantasia das crianças. Agora, a Caroline tem um cinema na porta de casa. Olha, eu quero assistir todos os filmes que passarem. Dezenas de crianças... Da Nova
5: Brasil, o cinema tinha acabado de abrir, eles moravam lá e a professora organizou uma, uma ida. Eles iam até assistir aquele filme Rio, a animação. A Dorit estava tão envolvida na pauta que eu estava fazendo que ela me pediu para ir junto. Com, com eles no cinema, junto comigo. E aí eu lembro que o Antônio, quando a gente chegou lá, o Antônio era o, o chefe de cozinha, ele me perguntou se a Dorit era minha mãe. E aí eu fiquei pensando que, de alguma forma, acho que ela ela é, sim, minha mãe no jornalismo.
2: Que demais, linda essa história, né? Paula, obrigado.
5: Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho dessa história. Um beijo.
2: Torriti ficou na Piauí até 2012, mas já escrevia também para o jornal Globo, por onde cobriu quatro Olimpíadas e onde até hoje é colunista. Essa trajetória rendeu prêmios pelo conjunto da obra, como o Gabriel Garcia Marques em 2015 e, em 2017, o Maria Morse Cabot, da Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia. uma carreira forjada no que a gente costuma chamar de imprensa tradicional, né? na revista Veja, no Jornal do Brasil, no Jornal Globo, mas também passando por inovações no digital, como o site No, passando por uma revista de reportagens aprofundadas, como a Piauí, passando por um livro, O Instante Certo, em que ela comenta fotografias históricas. Por isso eu achei simbólico abrir o episódio com ela ao lado do Evandro Teixeira, que é um mestre da fotografia. E Dorit ainda tem um olhar muito cuidadoso para o jornalismo independente atual. Tanto que ela é conselheira da agência pública. Ouve só esse trechinho de um depoimento dela no aniversário de 10 anos da Pública. Depoimentos da Dorit são raros, então a gente para para ouvir. Isso é para
3: ser um ruidoso aplauso de aniversário para a agência pública. Ela, eu acompanho como um mini guia de jornalismo para o século XXI. Soa meio grandioso, não é? Mas é exatamente isso que eu
2: penso. Dorit também integrou a primeira turma de conselheiros da agência Lupa, de checagem. Então eu vou trazer aqui para o episódio a fundadora da Lupa, a Cristina Tardáguila. Bem-vinda de volta ao Vida.
1: Oi, Rodrigo. Bom, obrigada por me receber aqui hoje e por me dar a oportunidade de falar de uma das pessoas que eu mais admiro no jornalismo é, mundial. A Dorit seria assunto para a gente ficar aqui o dia todo conversando. Tem infinitas histórias brilhantes sobre ela para contar, da forma como ela encara a profissão e como ela vive o dia a dia da profissão.
2: E a Cristina já já vai entrar nessas histórias, porque elas também trabalharam juntas na Piauí. Mas já que eu mostrei o trechinho do depoimento sobre a agência pública, eu queria aproveitar o gancho e saber como foi o processo no surgimento da Lupa. Estamos falando lá de 2015, quando a
1: Lupa era nada, né? Era um, um pequeno bloco blog com quatro malucos fazendo checagem de fatos, de políticos que nos odiavam, né? A força da Dorit em, em apoiar o empreendedorismo feminino, isso foi muito importante para mim, né? Eu lembro dela falando, dizendo a importância que seria uma, uma mulher peitar né o poder e numa organização completamente nova
2: e essas falas da Dorit vinham claro no que ela faz de melhor o texto ainda que um texto de um e-mail
1: ela sempre fala muito assim por e-mails e-mails são muito curtos e muito divertidos né é, muito educados também e ela falava isso de uma forma muito muito gentil muito motivadora e as ideias de cobertura da Dorrit me ajudando a encontrar o rumo da lupa acho que a gente executou todas ela sempre foi muito afinada com o que há mais de, de mais de moderno né, no, no jornalismo então ela estava sempre com essa preocupação né, de mulheres empoderar mulheres que mulheres tivessem seus espaços de mando, de gerência, e também com, com ideias, ideias de pauta que eram perfeitamente encaixáveis num modelo todo novo de jornalismo que chegava ao Brasil. Então, é, é, cara, é o um pacote completo. A do Hit é pacote completo.
2: <risos> então vamos lá, porque aqui no Vida a gente gosta de histórias de bastidores. Quero que a Cristina volte lá para a segunda metade dos anos 2000 para lembrar essa convivência na revista Piauí.
1: Fiquei pensando aqui né, no nosso, nosso tempo de convivência, até fiquei com uma saudade danada dos tempos da Piauí, quando era na Rua do Rússio, que a gente tinha Marcos Sacorreia, é, o João, o Salles e o Mário Sérgio Conte na direção. E assim, lembrei de alguns episódios muito curiosos. Assim, Primeiro, que é a primeira vez assim, que eu escrevi pra ela dizendo que ela era minha guru. Ela falou, não, pelo amor de Deus, guru não. É qualquer coisa menos guru. Depois, quantas vezes a Dorit me pautou pra coisas que eu falava cara, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Ela é aquela pessoa que ela gosta de ter apuração em excesso pra poder efetivamente escolher o que, que fica na matéria, né? E é por causa dessa apuração é, exaustiva que os textos dela ficam tão saborosos, né? Você, você consegue praticamente sentir o que ela está sentindo ou ver o que ela viu durante a apuração.
2: Um bom exemplo desse rigor de apuração veio nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007.
1: Fui escrever sobre uma competição de boliche.
2: Difícil encontrar alguém que nunca tenha jogado
1: boliche ou pelo menos brincado de derrubar garrafas com uma bola na infância. No Pan-Americano do Rio de Janeiro, a seleção brasileira de boliche promete trazer a primeira medalha da categoria nos Jogos. E eu fui até a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, saí do centro da cidade, pensando o que, é que eu vou escrever, né? E aí, fiquei tentando imaginar que não podia ser factual, porque a Piauí tem o seu tempo... Né? e aí voltei achando que eu tava arrasando, porque eu tinha entendido tudo sobre os sapatos, tinha entendido tudo sobre as, as diferentes bolas e tal, e aí ela começou a fazer tantas perguntas sobre as regras do boliche, eu falei, meu Deus, eu não vi o básico, né, e eu falei, mas, ah, a gente vai botar isso assim no texto? Não, só queria entender, né, então assim, ela é uma curiosa, Nata, que é uma coisa que eu admiro muito, né, é uma, uma pessoa que não se satisfaz só com aquilo que cabe no espaço da página, né, ela, ela aproveita cada oportunidade de apuração dela e dos outros para aprender, para se alimentar.
2: É uma busca intransigente pela informação né, que ela carrega da experiência como repórter e mantém no ofício como editora.
1: Bom, é, Dorit foi... É essencial ali na, na construção do meu jornalismo. Eu, eu trabalhei com ela, acho que foram seis anos, do, da Piauí Zero a, até o meados de 2011. E ela é aquela paz na redação, né? Aquela pessoa que você fala, fala, ela fala, tá certo, aham, uhum, é, concordo. E assim, é uma coisa, tão, uma coisa tão tranquila dentro do jornalismo que chega a, ser, chega a ser divertido.
2: É curioso ver essas percepções sobre o temperamento ao longo do tempo, né? Aqui a gente está falando de 2006 a 2012 na Piauí, mas a dissertação da Luciana Kierat registra dois momentos que eu queria mostrar aqui. Um, quando a Dorit sai da Veja e vai ser chefe da Editora Abril em Nova York, lembra? Tem um trechinho do livro do Mário Sérgio Conte que diz assim... De temperamento didático e disciplinador, ensinou dezenas de repórteres a não se satisfazerem com nada menos que o excelente, o melhor. E o outro relato é do jornalista Ricardo Sete, que a Luciana entrevistou. Ele trabalhou com a Dorrit durante muito tempo e contou que na primeira saída dela da Veja, lá atrás, indo para o Jornal do Brasil, o sentimento na redação foi meio misturado. A saída da Dorrit da Veja foi considerada por todo mundo uma grande perda pela jornalista notável, perfeccionista e workaholic que ela era na ocasião e acredito que continue sendo hoje, mas, eventualmente, por algumas características pessoais, por ser uma pessoa franca e, sem dúvida, por seu altíssimo grau de exigência profissional, a Dorrit não era estimada propriamente por toda a redação. Uma parte das pessoas gostava muito dela, a outra parte, talvez a maioria, a admirava, mas a temia. No caso da Internacional, da qual ela era editora, a saída provocou mixed feelings. Todo mundo sabia que deixava o campo uma extraordinária jornalista. Por outro lado, contudo, havia certo desgaste no relacionamento dela com a equipe. Um relacionamento que tinha o rigor jornalístico dentro da redação, mas fora dela tinha uma doçura que a Cristina Tardáguila lembra muito bem.
1: A última vez que a gente se viu, eu acho que foi um evento na casa dela, em que fomos todas mulheres da Piauí. E foi muito divertido, assim, estar com ela fora de uma redação, né, entender como é que... Como é que se dá ali a coisa? E como é que, que que a gente faz com a... Como é que a gente esquenta a torta? A gente põe aonde? Então tem esse lado também muito, muito mãezona. E muito querendo receber. Então é uma pessoa também que tem esse, esse lado... Não social, de badalação, mas uma badalação caseira. Foi muito 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 interessante.
2: E você que está ouvindo, você lembra lá no começo do episódio, quando eu conversei com a Gabriele Lomba que o meu primeiro contato com a hit teve a ver com tecnologia e internet, quando ela pediu uma ajuda lá no centro de imprensa em Londres? Pois é, a Cristina também já passou por esse lugar do suporte digital, vamos dizer assim.
1: Logo que eu cheguei na Piauí, eu era assim, uma pessoa como alguém que entendia muito de internet, né? Eu fui, entrei para ser responsável pelo site da e a primeira versão e a direção assim era muito é, crua, né? No, de como é que se dá o funcionamento da internet, como é que se cria uma página e tal. Marcos Sacoréia e Dorit sabiam um pouco, então eu sempre fiquei ocupei esse posto assim de alguém que entendia do universo digital, até que passaram-se muitos anos, né? E, e a Dorit me manda uma mensagem, um e-mail, até consegui recuperar aqui perguntando como é que fazia para atualizar um, uma página na Wikipedia. E aí, eu, eu, a gente trocou alguns e-mails e eu, que página é essa? Ela é o meu perfil. <risos> Ela estava chateada porque o perfil que tinha dela na Wikipedia, primeiro que não estava completo. Né? Tinha algumas obras que ela adora, não vou saber de cabeça agora quais, que não apareciam. E aquilo incomodou ela, assim, ela falou, mas isso factualmente não está bacana. Então, assim, se alguém parou para fazer um, um, um perfil dela, é melhor que fosse verdadeiro. E, e aí a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí acabou rendendo é, uma imersão minha no, no universo da construção da, da Wikipédia. É, e aí tem um monte de gente, um monte de editores e tal. No Fris dos Ovos, obviamente nunca atualizamos o perfil da Dorit. Eu nem sei se hoje em dia ele está correto ou não.
2: Eu entrei lá para ver, tem algumas informações, mas nem se compara com a riqueza de detalhes da dissertação da Luciana, por exemplo, ou com os relatos que a gente ouviu aqui da Paula Scarpin da Cristina Tardáguila. Como eu disse lá no início, eu não tinha a pretensão de fazer um perfil completo, passando por todos os detalhes da carreira, mas espero que esse episódio tenha servido para que você, ouvinte, tenha uma ideia melhor do tamanho e da importância de uma mulher que não é muito afeita aos holofotes, mas sem alarde, construiu uma trajetória linda no jornalismo brasileiro.
1: Ela é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Uma das melhores repórteres, editoras que eu já vi. É excelente pautera, assim uma coisa impressionante. Pautas incríveis que vão do judiciário ao esporte, passando pelas relações internacionais, pela fotografia. Então a Dorit é multifacetada. Eu gosto de dizer assim, que a Dorit é um, uma estrela que não precisa brilhar não pede palco, não pede aplauso, não pede purpurina o que no jornalismo tá muito em escassez, né
2: Está muito em escassez muito, obrigado Cristina
1: é isso, acho que tem muitas outras coisas que eu poderia contar mas um beijo grande para você e pra todo mundo aí, obrigada
2: Obrigado também a Paula, a Luciana, a Gabriele e, claro, a Dorit por sempre ser tão generosa comigo nos contatos e pela contribuição gigante para nossa profissão. Parabéns pelos 80 anos de vida. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista. Essa vai ser uma temporada de perfis de nomes importantes do jornalismo com episódios quinzenais. A trilha sonora original que você está ouvindo é composta pelo Gabriel Falcão e nesse episódio as leituras dos textos da Dorit foram feitas pela Larissa Roso, a quem eu também agradeço demais. Obrigado, Larissa. A gente ouviu aqui áudios do Instituto Moreira Salles, da Agência Pública, da TV Gazeta, da CBS Americana, da TV Globo e das Rádios Globo e CBN. Já que a gente falou bastante de reportagem hoje, eu quero deixar o convite para você escutar as investigações jornalísticas profundas do Tomás Chiaverini em Rádio Escafandro, que está junto com o Vida na Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos com um monte de conteúdo relevante para você ouvir. Tomás publicou recentemente um episódio duplo sobre a Shindo René, uma organização nacionalista japonesa no interior de São Paulo que promoveu atentados terroristas e assassinatos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Uma história imperdível, vai lá e dá um play. você sabe que o Vida de Jornalista é um podcast financiado pelos ouvintes, né? Eu cuido de todas as etapas de produção e é esse financiamento que torna possível a realização dessa temporada. Então obrigado demais às apoiadoras e aos apoiadores. E se você gosta e acredita nesse projeto, dá uma olhada nos planos mensais de apoio. É só buscar pelo nome do podcast na Orelo, no Catarse ou no PicPay. Agora me conta aí o que você achou desse episódio e espalha esse conteúdo por aí. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a mesma arroba Vida Jornalista. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.